0: Wir sind ja bei der Ministerin ein bisschen wie... Äh, Dr. Jack und Mr. Hyde, dass man in zwei unterschiedlichen Welten unterwegs ist. Wir haben nicht nur eine, mit der income clusion eine Art CFC-Besteuerung. Manche würden sagen, eine CFC auf Steroide.
1: Den anderen Delegierten hat natürlich der Kopf geraucht, wenn wir uns gemeldet haben und dann äh, in äh, bestem Englisch vorgetragen ist, was Sonderbetriebsvermögen 1 und 2 ist <lacht> ähm, und was das für uns dann überhaupt für Herausforderungen äh, mit sich bringt. Also das war, auch schon, äh, das war auch schon herausfordernd, das überhaupt zu transportieren. Also die Mindeststeuer, die Erträgt man nur mit Schnaps.
2: Ist die Mindestbesteuerung am Ende hart oder fair?
1: Hart, aber fair. Würde ich auch sagen, hart, aber fair. Vielleicht mit höheren Einschaltquoten.
3: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Textquartetts, dem Podcast zum internationalen Steuerrecht des NWB-Verlags. Heute mit den Gastgeberinnen Nadja Altenburg aus Hamburg. Eva Oertel aus München und mir, Florian Holle, aus dem Studio im Prenzlauer Berg. Und ich habe hier heute live und in Farbe zwei Gäste zu Besuch, die gleich die Eva vorstellen wird. Und wir wollen sprechen über 89 Paragraphen. 242 Seiten. Mal zum Vergleich, das Körperschaftssteuergesetz hat, glaube ich, 39 Paragraphen. Das zeigt, was wir heute vor uns haben. Es geht natürlich um die Umsetzung der Mindestbesteuerung in Deutschland und den dazu veröffentlichten Diskussionsentwurf. Das schafft man nicht nur mit einem Gast. Deswegen haben wir gleich zwei davon. Wir wollen ganz viel diskutieren. Das ist ein Thema, was ganz viele Menschen, die steuerlich. Ja, betroffen sind, beraten, Unternehmen arbeiten oder auch in der Finanzverwaltung tätig sind, betreffen wird. Es ging durch die Tagesschau. Das passiert nicht ganz so oft für ein Steuerthema. Und auch wenn wir das schon zwei, dreimal als Thema hatten, ist das höchste Zeit, es wieder auf unser Radar zu holen. Ich will gar nicht vorweggreifen mit Fragen, die wir diskutieren. Das werden Sie alles hören. gebe aber weiter an Eva, die uns jetzt die beiden Gäste einmal kurz vorstellt.
2: Ja, vielen Dank Florian und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat, heute sozusagen eine XXL-Ausgabe mit zwei kompetenten Kollegen aus dem BMF ähm, auf den Weg zu bringen. Äh, lieber Andreas Benecke, lieber Dr. Jan Rieck, erstmal herzlich willkommen in unserer Runde. Super schön, dass es geklappt hat äh, und ich freue mich, dass ihr heute bei uns seid.
4: Ja, danke für die Vielen
1: Antwort. Dank.
2: Ich darf die beiden kurz vorstellen. Beide sind äh, BMF-Kollegen, in, aber in unterschiedlichen Referaten im äh, Bundesfinanzministerium tätig. Jan Rieck gehört zum Team des Referats 4b1. Das ist das enge Team, das sich sozusagen um die Grundsätze der Steuerpolitik kümmert. In der Regel eben auch die Federführung übernimmt in internationalen Verhandlungen, sei es in Paris bei der OECD oder in Brüssel bei der Europäischen Kommission. Jan war, glaube ich, ziemlich viel in Brüssel in Präsenz, um die Richtlinie zu verhandeln. Ich hoffe, er kann dann gleich später auch ein bisschen davon erzählen. Andreas Benecke ist im fachlichen Referat für internationales Unternehmenssteuerrecht dem Referat 4b5 als Referent tätig dort zuständig für eher die technischen Details von Steuerkonzepten, Unternehmenssteuerkonzepten mit internationalen Bezügen. Aber Andreas Benecke, und das werden wir auch sicher gleich noch diskutieren, ist sicherlich einer der Urheber und Mitbegründer dieser ganzen Mindestbesteuerungsidee. Von daher sozusagen von Anfang an mit dabei. Und das wird sicherlich heute auch das Gespräch mit euch beiden ganz interessant machen. Wie gesagt, wir freuen uns riesig darauf. Ich glaube, die beiden vorzustellen, ja, kann man fast sogar ein bisschen kurz fassen. Denn beide veröffentlichen regelmäßig, beide sind auch regelmäßig auf Fachveranstaltungen tätig. In der nächsten Zeit voraussichtlich noch viel mehr, weil ihr natürlich jetzt ganz begehrte Gäste seid. Deswegen fasse ich es ganz kurz und übergebe an Nadja für unsere Einstiegsfragen.
4: Vielen Dank, Eva. Und ich fange gleich bei dir an, Jan. Jan, ich habe dich das erste Mal 2019 getroffen, als ich von Jens Schönfeld zum äh, Textpod eingeladen wurde. Heute bist du zum ersten Mal selbst Gast bei einem Podcast. Und ähm, ja, hast von der Beraterseite in die Verwaltung gewechselt. Wie ist es, wenn man auf der anderen Seite steht?
1: Ja, erstmal also vielen Dank für die Einladung. Äh, freue ich mich total, dass ich heute hier sein darf. Und natürlich auch nervös, äh, wenn man immer in so einem Studio, was alles halt hochprofessionell ist hier. Ähm, aber aber das ist nur
3: der Schein. Das ist, ist nur der Schein.
1: Es <lacht> ist, ist nur der Schein. Aber ja, wir haben ja früher mal selber Textpot äh, gemacht. Ähm, aber da anfangs noch nicht ganz so professionell mit diesem ganzen Equipment. Ähm, und ja, freue mich dann mal so auf der Gegenseite so ein bisschen äh, zu schauen, wie ihr das so macht.
4: Andreas, ähm, Deutschland und Frankreich werden ja immer als die Promoter der globalen Mindestbesteuerung ähm, ja, erwähnt. Aber in einem Artikel in der Zeit vom 14. Juli 2021 wirst du auch namentlich äh, genannt, im Zusammenhang mit einer Reise mit Martin Kraun Kreienbaum ähm, was kannst du uns über diesen Artikel und diese Nennung an dieser Stelle
0: erzählen? Naja, das ähm, ist schon, geht schon ganz schön in die Vergangenheit äh, zurück und einfach nur mal, um die, in die Zeitreise zurückzugehen. Wir waren damals nach fünf Jahren oder sechs Jahren Besteuerung digitale Wirtschaft äh, mehr oder weniger fast verzweifelt, weil es ging darum, Besteuerungsrechte an den Markt ähm, zu verteilen. Und da zählte Deutschland als der große Verlierer. Und äh, es war die es war Weihnachten und äh, war die Frage, wie kann man in der Tat hier äh, einen anderen, anderen Dreh in die Diskussion bringen. Und das war am Ende des Tages dann die Geburtsstunde der Mindeststeuer, weil man halt ähm, überlegt hat, wie kann man äh, hier von dieser Marktallokation wegkommen und ein Gegenmodell vorstellen und äh, Ausgangspunkt war ja Double Irish statt Sandwich, die ganzen Sachen und damit wollten wir halt auch äh, mit dieser Mindestbesteuerung richtig ansetzen äh, und wie das denn so ist, ja, äh, dann hat es auf einmal einen Effekt genommen, was äh, wir gar nicht gedacht äh, hätten äh, und jetzt nach sechs Jahren ist es mehr oder weniger soweit, dass wir auch eine Richtlinie dazu haben.
3: Wir halten fest. Er hat das zumindest nicht verneint, dass er bei den ähm, äh, Gründungsvätern dieser Idee mit dabei war. Auch wenn ähm, ich Personenschutz vielleicht brauche, morgen. <lacht> ganz so schlimm, glaube ich, wird's es nicht. Ähm, wir versuchen mal ganz vorsichtig inhaltlich einzusteigen. Ich habe schon gesagt, es sind 89 Paragraphen, 11 Teile und ganz viele neue Begriffe. Ähm, und die Zuhörer, ich glaube vorab einmal, wenn wir das durcheinanderwerfen mit den Begriffen, die in den Model Rules stehen oder in der Richtlinie stehen und jetzt den deutschen Begriffen, dann nehmen sie uns das nicht übel. Das liegt daran, dass wir uns vielleicht mit diesem schon ein bisschen vertraut gemacht haben und dann noch nicht immer ganz im deutschen Sprachgebrauch ähm, angekommen sind. Aber trotzdem, um was geht's? Konzerne mit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz, das orientiert sich wohl am Country-by-Country-Reporting sind diejenigen, die ähm, also äh, davon betroffen sind. Geschätzte Mehreinnahmen in Deutschland aus diesem Ganzen, das ist das Erste, wo sozusagen große Überraschung wahrscheinlich bei vielen auch entstanden ist, ein niedriger, einstelliger Milliardenbetrag. Darum geht es also. Das müssen wir gleich kurz, glaube ich, zumindest diskutieren, wie vielleicht so eine Zahl entsteht. Übergeordnetes Ziel ist es, Fairness im globalen Steuersystem herzustellen, Steuerdumping klar zu verhindern und ein Mindestbesteuerungsniveau von 15 Prozent sicherzustellen. Grob gesagt, wenn zum Beispiel Ungarn eine Körperschaftssteuer von 9 Prozent hat und wir wollen 15 erreichen und wir haben eine Muttergesellschaft in Deutschland, dann würde Deutschland die 6 Prozent Differenz ähm, erheben, so dass eben im Ergebnis die 15 Prozent sichergestellt sind. Die Tücken stecken aber, wie das ganz so oft ist, im Detail. Das ähm, liegt insbesondere daran, dass es eben keine allgemeinen anerkannten Gewinnermittlungsstandards gibt. Wir setzen auf auf einen Rechnungslegungsstandard, welcher auch immer es auch sein mag. Das ist ja der neue Trend im Prinzip im Steuerrecht, denn nicht nur Pillar 2 macht das so. Wir haben ja mit Sandy Radmanisch auch über die amerikanische Book Minimum Tax gesprochen, da ist das ja ähnlich. Und wie wir eben von einem solchen Rechnungslegungsstandard am Ende zu einer Steuer kommen, das ist die große Herausforderung, und auch hinreichend kompliziert. Und dem, glaube ich, werden wir uns jetzt Stück für Stück einfach mal versuchen zu nähern, durchzuhangeln durch diesen Diskussionsentwurf, was im Übrigen in der Wirtschaftswoche auch schon ähm, äh, kritisiert wurde, dass das eine maximale Distanzierung von Herrn Lindner sei gegenüber diesem Projekt. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben immer alle, auch die Berater und auch die Unternehmensverbünde danach gerufen, dass es doch ein Diskussionsentwurf sein soll, um allen die Möglichkeit zu geben, darauf auch frühestmöglich zu reagieren. Ob das tatsächlich jetzt die Reaktion oder die Distanzierung von Herrn Lindner ist, bin mir nicht ganz sicher, ob Herr Rantum da auf der richtigen Spur unterwegs ist. Wir fangen an mit der Frage, niedriges oder niedriger einstelliger Milliardenbetrag als ähm, Steueraufkommen. Ist das, Jan, der, der Andreas zeigt jetzt unmittelbar mit dem dicken Finger ähm, zu Jan, dass der die Frage übernehmen soll. Das ist der Vorteil, wenn man im Studio sitzt. Ähm, ist das viel? Ist das wenig? Ähm, passt das überhaupt zu dem Aufwand, den man im Verhältnis dazu hat?
1: Ja, vielen Dank. Und das ist dann immer der Moment, wenn Andreas auf mich zeigt, dann muss ich ja wohl auch antworten. Ähm, ja, also es, das geht natürlich zurück auf äh, einige Studien, ähm, die durchgeführt worden sind. Und äh, das muss man vor allem, glaube ich, so ein bisschen in einen größeren Kontext setzen, in dem Zusammenhang, dass man sagen muss, natürlich, äh, wie du Florian eben schon gesagt hast, das Ziel ist halt eine Mindestbesteuerung zu etablieren, überall 15%. Prozent. Und dann geht es halt um die Frage des Wie. Wer bekommt eigentlich äh, das Geld daraus? Wer besteuert als erstes? Und da war natürlich die Grundkonzeption, da kommen wir später auch noch darauf zurück, dass erstmal der, der Staat der obersten Muttergesellschaft zugreift. Das heißt, da würden dann relativ viele Steuermehreinnahmen entstehen, um mal halt diesen Ausgleich herbeizuführen. Wir haben aber auch, und da werden wir mit Sicherheit auch noch drüber sprechen später, ähm, die, diese Wandlung, dass es auch QDMTTs gibt, also nationale Ergänzungssteuern, Es ähm, den Staaten ermöglicht, das selber zu holen. Das sind eigentlich diese ersten Verhalten, Anpassungsreaktion, die natürlich im Staat der Muttergesellschaft, wo auch in Deutschland sehr viele Belegen sind, natürlich weniger Einnahmen dadurch resultieren. Allerdings muss man natürlich sehen, das Ziel dieser ganzen Aktion ist ja vor allen Dingen auch behavioristisch gedacht, nämlich dass man sagt, wir wollen 15 Prozent und wenn jeder seine Steuersätze anhebt und wir kommen zu diesen 15 Prozent, ist das Ziel des Ganzen natürlich erreicht. Und ein weiterer Aspekt äh, dabei ist natürlich, wenn man diese 15 Prozent hat, dann ist äh, so der Sekundäreffekt natürlich auch, dass äh, Gewinnverlagerung deutlich weniger praktiziert wird als vorher, weil man das Niveau der Besteuerung insgesamt in der Welt natürlich erhöht. Ähm, und zu den äh, zu der Datenausgangslage hast du ja eben auch schon so ein bisschen was gesagt. Also grundsätzlich sind die meisten Studien auf CBCA Basis äh, verfasst und machen genau diese Unterscheidung, dass sie erstmal sagen, was passiert eigentlich ohne Verhaltensreaktion und im zweiten Schritt sagen sie, was passiert, wenn die, äh, wenn die ähm, Länder sich dann jeweils äh, an den Steuersatz anpassen oder selber eine QDMTT anführen und äh, da ist dann, äh, kommt dann auch diese Zahl her, dass man quasi nach dieser Verhaltensreaktion, die es geben wird, die wir auch in vielen Staaten schon beobachten können, dass viele das auch ankündigen, äh, dass man das dann halt auch mit einpreist.
3: Wenn ich Ihnen mal eine eine Beobachtung gerade aus unserem kurzen Gespräch schon. Der Andreas hat gesagt, naja, wir haben da in Paris lange darüber gesprochen, wie wir die Digitalwirtschaft besteuern können. Und im Zweifel wäre das für Deutschland zu einem großen Verlust ähm, ähm, gekommen. Jetzt sagen wir, es gibt einen niedrigen, wenn auch immer, auf einen niedrigen einstelligen Milliardenbetrag zusätzlich. Kann man aus politischer Sicht sagen, schon deswegen lohnt es sich, weil Deutschland eben nicht verliert, sondern auch wenn es nicht viel ist, ein bisschen was dazu bekommt. Ist das die, 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 die Ratio dahinter?
0: Also das spielt sicherlich auch eine Rolle. Wenn man sich das vom Ausgangsszenario, wenn man sich mal in 2017 zurücksetzt, äh, da waren, standen wir eigentlich als die großen Verlierer da. Und wir haben es jetzt geschafft, ähm, als wenn auch vielleicht leichte Gewinner äh, dazustehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man mit im Blick haben sollte.
4: Darf ich hier nochmal eine klarstellende Rückfrage ähm, stellen? Und zwar, Jan sagtest du, Einstelliger Milliardenbetrag ähm, basierend auf CBC-Daten bezieht sich dieser einstellige Milliardenbetrag jetzt auf ähm, die Situation, bevor andere Staaten eine Qualified Domestic Top-Up-Text einführen oder nach, unter Berücksichtigung solcher, ähm, solcher nationalen Ergänzungssteuern und bei der Heranziehung von CBC-Daten, dort sind ja normalerweise Verlustvorträge nicht berücksichtigt. Ne? Das heißt, ähm, ähm, die, der, der Umstand, dass ich bei Verlustvorträgen ja keine Steuer zahlen muss oder auch nicht in die Verlegenheit käme, eine top up text zu zahlen im Regelfall, ähm, das, sozusagen, das würde mich nochmal interessieren, ähm, wie das bei dieser Schätzung des einstelligen Milliardenbetrags ähm, ja, reflektiert ist.
1: Also äh, vielleicht die, die, erste, die erste Frage zuerst. Ähm, also das ist quasi das Ergebnis nach Verhaltensanpassung. Also nachdem man quasi diese QDMTTs, äh, die nationalen Ergänzungssteuern, mit eingepreist hat. Und klar ist auch natürlich, dass man von der Datenausgangsbasis her natürlich Annahmen treffen muss. Das ist ja, glaube ich, in jeder wissenschaftlichen Studie so der Fall, dass man natürlich gegeben den Daten versuchen muss, erstmal zu plausibilisieren, wie man die dann in den Gesamtkontext nutzen kann.
0: Aber dann vielleicht auch mal die Zahlen ohne Verhaltensanpassung, da liegen wir ja auch so nach Studien so, knapp bei sieben Milliarden Euro. Also das, man sieht schon und äh, es gibt auch Anpassungen. Ähm, es wird nochmal eine äh, neue Studie dazu geben mit neuen Zahlen und dann wird man auch nochmal genauer nachschauen. Äh, klar ist auch, CBCA-Daten haben gewisse Ungenauigkeiten, um es mal vorsichtig so zu sagen und wir wissen auch, dass wir ab 2019, 2020 auch ja noch eine, mit Corona äh, einfach äh, einen Knick äh, haben nach unten in den Gewinnzahlen. Aber wir alle arbeiten ja daran auch, dass die Gewinnzahlen hoffentlich wieder nach oben gehen bei den Firmen. Ja, jeden Tag.
2: Jetzt bringen wir vielleicht kurz mal noch einen Schritt zurück. Die nationale Ergänzungssteuer, die QDMTT, ist jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden, aber vielleicht holen wir nochmal alle Hörer sozusagen beim Anfang, beim Paragrafen 2 ab. Denn da wird ja erstmal bestimmt, aus welchen Beträgen sich die Mindeststeuer zusammensetzt. Und da werden sozusagen neue Begrifflichkeiten ins Recht eingeführt. Der sogenannte Primärergänzungssteuerbetrag, der Sekundärergänzungssteuerbetrag und der nationale Ergänzungssteuerbetrag. Vielleicht könnt ihr einfach erstmal mit ganz einfachen Worten und unseren Hörern ein bisschen nahelegen, was es damit grob auf sich hat?
1: Ja, ich glaube, man ist erstmal im Ausgangspunkt natürlich damit konfrontiert, dass wir natürlich äh, das Ganze in deutsche Sprache übersetzen äh, dürfte und auch musste. Und äh, natürlich diese englischen Begriffe, Income Inclusion Rule, was wir dann mit Primärergänzungssteuer, ähm, UTPR, Under-Tax-Profit-Rule, was wir dann mit Sekundärergänzungssteuer, und QDMTT habe ich eben schon mal erwähnt, was wir damit nationale Ergänzungssteuer übersetzt haben. Und das war, glaube ich, so die erste Herausforderung und auch so ein bisschen zu gucken, wie hängen die eigentlich systematisch zusammen? Und unser Beweggrund war zum Beispiel zu sagen, die Primärergänzungssteuer, also die quasi, die als erstes kommt, haben wir Primärergänzungssteuer genannt, weil sie als erstes kommt. Und die Sekundärergänzungssteuer greift halt erst, wenn diese Primärergänzungssteuer aufgrund ihres Anwendungsbereichs diese Nachversteuerung eben nicht mehr vornehmen kann. Und das war so ein bisschen der Gedanke und dann gibt es natürlich eigentlich so diese Terzierregelung ähm, Das Wort haben wir uns dann ausgespart und haben einfach gesagt, nationale Ergänzungssteuerregelung, äh, weil die vom Grundkonzept, wie sie eigentlich äh, technisch ausgestaltet sind, eigentlich alle gleich sind. Die Frage ist halt nur, wer greift zu? Und äh, dieser, diese Zugriffsreihenfolge, diese Zugriffshierarchie wollten wir eigentlich mit dieser Begrifflichkeit so ein bisschen verdeutlichen, Zugegeben, die Begriffe sind nicht unsperrig, aber ähm, das war so ein bisschen der Hintergrund dahinter und ähm, genau das vielleicht zu, zu der Entstehung der, der Begrifflichkeiten an sich.
3: Habt ihr, habt ihr auch mal diskutiert, diese englischen Begriffe ins, ins deutsche Gesetz zu nehmen, weil ich meine, es ist ja unbenommen, dass das am Ende global agierende Unternehmen betrifft. Gut, domestic ist dann irgendwann auch dabei, aber ähm, war das mal ein Thema?
0: Das ist ein Thema gewesen, ja. Das ist aber auch so ein Thema, was wir dann haben, wo wir eine Rechtsförmlichkeitsprüfung nochmal rüberlaufen äh, lassen müssen und wir können nicht so einfach mit äh, englischen Begriffen ja. arbeiten. Uns wäre das am liebsten gewesen, gerade mit Blick auf den Review-Prozess, der ansteht mhm. äh, und alle verwenden und nutzen die englischen Begriffe. Warum nicht? Wie sagt ja auch jeder Handy, dann können wir auch Income-Inclusion-Größe haben.
3: Ja, bin ich mir nicht sicher, ob das mit dem Handy jeder im englischsprachigen Ausland versteht. Wird ja auch nur im Inland ausgestrahlt. Ja. <lacht> Schöne Anekdote, war das war gut. <lacht> Nadja, ich glaube, du bist dran, oder?
4: Äh, gerne. Ja, ähm, ich, ich würde auch einfach springen, weil mich gerade diese Erläuterung zwischen der primären, der sekundären und der er nationalen Ergänzungssteuer ähm, so ein bisschen aufhorchen hat lassen. Jan sagt, das, das, das soll so ein bisschen die Reihenfolge auch äh, widerspiegeln. Aber die nationale Ergänzungssteuer ist doch eigentlich die wahre Primärergänzungssteuer, die als erstes greift. Vielleicht nicht bei der Ermittlung, da sozusagen kommt sie in Form einer Anrechnung hinzu, aber tatsächlich als Unternehmen, aus sozusagen Unternehmenssicht, würde ich doch erstmal schauen für meine Ermittlungen, ob ich irgendwo in irgendeinem anderen Land eine nationale Ergänzungssteuer habe. Und jetzt hier sozusagen einmal eine tatsächliche oder eine politische Frage. Diese nationale Ergänzungssteuer, die ist ja wieder so ein bisschen als Mindeststandard ausgestaltet. Das heißt, als Unternehmen stehe ich dann doch eigentlich vor der Herausforderung, dass ich dann 142 nationale Ergänzungssteuern habe die ich nach dem jeweiligen nationalen Recht ermitteln muss. Und dann weiß ich doch eigentlich gar nicht so richtig, wie und in welcher Höhe wird das dann in Deutschland anerkannt. Was habt ihr dafür für einen Prozess vorgesehen?
0: Also dazu, das ist der eben angesprochene ähm, Review-Prozess. Äh, wir werden hier einen Peer-Review-Prozess äh, starten, relativ zeitnah. Man wird sich jetzt auf die Bedingungen noch einigen, wie und unter welchen äh, Kondition soll er durchzuführen äh, sollen. Klar ist aber, dass relativ zeitnah jeder Rechtsanwender klar wissen muss, äh, ist in einem Staat XYZ eine anerkannte IIR, UTPA oder eine QDMTT. Das darüber muss man äh, Klarheit haben. Äh, und äh, vielleicht ähm, die ersten Überlegungen gehen dahin, dass man das vielleicht im Rahmen eines selbst äh, Assessmentsverfahrens äh, macht, auch übergangsweise, bevor man dann in einen äh, vollen äh, Gesetzesprüfungsverfahren einsteigt. Aber das ist vorgesehen und darauf werden sich auch die Unternehmen und Rechtsanwender verlassen können. Und dann, in der Tat, ist es, wenn es denn 142 oder es gibt ja, weiß ich nicht, 194, 195 Länder auf der Erde, sogar noch mehr QDMTTs geben wird, ist es dann auch so ein bisschen das Glück des Staates. Wie setzt er denn seine QDMTT um? Man sieht an unserem Gesetzentwurf oder des Gesundheitsentwurfs, Entschuldigung, dass wir zu 100 Prozent dran sind an den Ergänzungssteuerregelungen, um ganz klar zu sagen, je weniger Abweichung, umso besser. Denn die Unternehmen wollen, das ist uns ganz klar, wenn man ermittelt, dann bitte nach einem Schema, aber nicht nach einem Schema plus XYZ. Und das ist dann in der Tat ein Punkt, der dann wieder eine Rolle spielen wird beim, es wird ein qdmtt safe Harbor geben. Und je näher man an diesen Mindeststeuerregelungen ist, umso leichter wird es, glaube ich, für alle Beteiligten.
4: Ja, das ist schon mal sehr wünschenswert. Hast du denn ähm, mitgekriegt, ob bei der OECD da auch Vorgaben sind, dass sozusagen auch ein übers Ziel hinausschießen irgendwie sanktioniert wird oder es da Vorgaben geben soll? Also weil das ist ja wirklich der Albtraum von, jede, von jeder Unternehmensgruppe. Ähm, sind halt Abweichungen oder andere Kalkulationsmechanismen. Ne? Also nicht nur die USA, sondern wie gesagt, wenn es... Also das ist
0: halt leider, äh, das, da ist ja das ähm, die Admin Guidance sehr deutlich vom äh, 2. Februar, mhm. was die QDMTT betrifft, äh, dass man halt härter sein darf. Ja, Deutschland ist es nicht. Wir sitzen in diesem Diskussionsentwurf nicht. Wir weichen nicht von der Nulllinie ab. Aber alles, was härter ist, äh, vom Jurisdictional runter auf Entity-Blending, Mindeststeuersatz von 25 Prozent, wäre alles für eine QDMTT äh, abgedeckt. Ist alles nicht, was der Diskussionsentwurf hier vorsieht.
1: Aber man kann ja schon sagen, also ähm Rein verhaltensmäßig gibt ähm, es gibt's natürlich für die Staaten auch keinen großen Anreiz, äh, sehr stark äh, in dem Sinne negativ abzuweichen, äh, weil das natürlich dann auch eine Standortfrage äh, wird in dem Zusammenhang.
2: Also man sieht, finde ich, schon an dieser kurzen Diskussion, dass dieses neue Steuerkonzept deswegen so wahnsinnig spannend wird, weil es immer eine Inlandsperspektive und eine Auslandsperspektive gibt und immer die beiden Perspektiven miteinander vernetzt werden müssen, damit das ganze Netzwerk, Regelnetzwerk eben global funktioniert. Ich würde gerne beim Thema nationale Mindeststeuer nochmal kurz auf unser nationales Recht zurückkommen. In Deutschland haben wir ja eigentlich eine relativ hohe Unternehmenssteuerbelastung mit einer der höchsten äh, im globalen Vergleich überhaupt mit mindestens mal 15 Prozent Körperschaftsteuer und je nach Gewerbesteuerhebesatz nochmal roundabout 10 bis 18 Prozent hinzu. Wir sehen jetzt im nationalen Gesetzentwurf trotzdem auch einen nationalen Ergänzungssteuerbetrag. Warum der da drin steht, erklärt sich auch noch, nämlich aus EU-Recht heraus, aber, aber wer wird voraussichtlich darunter fallen und wie wird man voraussichtlich mit diesem nationalen Ergänzungssteuerbetrag nach deutschem Recht umgehen müssen?
1: Ja, also äh, im Grundsatz ist die Frage natürlich völlig berechtigt, weil wir auch äh, einen vergleichsweise ähm, äh, wettbewerbsfähigen Steuersatz hier haben und äh, der Anwendungsbereich der nationalen Ergänzungssteuer äh, wird wahrscheinlich auch relativ überschaubar sein. Nichtsdestotrotz kann es Konstellationen geben, insbesondere wegen der abweichenden Bemessungsgrundlage. Wir haben ja nicht eins zu eins das, was wir im Körperschaftsteuergesetz haben, übersetzt in äh, die Mindestbesteuer, äh, ins Mindestbesteuerungsgesetz äh, bzw. in den Diskussionsentwurf. Und dementsprechend sind auch Szenarien denkbar, wenn man zum Beispiel an Dividenden denkt oder wenn man auch äh, an den äh, ganzen Teil zur Reorganisation denkt, äh, dass wir auch Abweichungen zu unserem nationalen Recht haben, sodass auch auf jeden Fall solche Konstellationen denkbar sind. Und für genau diese Konstellation äh, möchten wir natürlich die äh, Steuereinnahmen lieber hier vereinnahmen, äh, dass anstelle, dass es ein anderer Staat tut.
3: Und das ist auch schon mal eine wichtige Erkenntnis für unsere Hörer, ja, trotz eines ich würde sagen, sehr hohen Steuerniveaus, in Deutschland ist es denkbar, dass diese nationale Ergänzungssteuer zur Anwendung kommt, Ja durch eben die Unterschiede in der Bemessungsgrundlage. Das ist ja auch eine Frage, die man eben einfach völlig natürlich stellt, aber es ist eben dennoch denkbar. Jetzt eine Abschlussfrage nochmal zu diesen nationalen Ergänzungssteuern. In den Model Rules gab es die zwar in den Definitionen und dann irgendwie auch in der Berechnung im Fünf, ja, aber doch nach meinem Gefühl sehr stark am Rande. Heute, das zeigt ja schon unsere bisherige Diskussion, sind sie doch relativ stark im Vordergrund. Wie ist denn dieser Prozess zu erklären, dass etwas, was sagen wir mal sich in den Model Rules eigentlich erst irgendwie am Rande befand, jetzt relativ zentral Diskussionspunkt ist? Wir haben gerade auch schon kurz im, ähm, den Input gehabt, ähm, Safe Harbor, QDMTT, Safe Harbor, irgendwie scheint das immer wichtiger zu werden. Und wo kommt das her und was macht das mit, diesem,
1: mit, diesem, mit dieser ganzen Idee? Also ich glaube, im Ausgangspunkt kann man erstmal sagen, weil die Regeln wirken und weil die Regeln natürlich auch eine gewisse Schlagkraft entfalten, haben natürlich die anderen Staaten gesagt, bevor ihr das wegversteuert, besteuere ich es lieber selber. Und das heißt, vom politischen Druckmomentum her ist man halt von der Income-Inclusion-Rule und der under profit rule ausgegangen und hat damit auch erst diesen politischen Druck erzeugen können. Und dann haben andere Staaten halt gesagt, okay, wenn das jetzt so kommt, dann... Vereinbaren wir es lieber selber und machen eine QDMTT. Man hätte natürlich auch von Anfang an sich an den Tisch setzen können und gesagt hat, jeder führt einfach eine QDMTT aus und dann gehen wir auseinander und dann ist das äh, hiermit beendet, dann brauchen wir keine UTPA oder keine IIA. Ähm, aber das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass natürlich erstmal ein äh, politisches Szenario aufgebaut werden musste und auch wurde, ähm, um danach auch alle quasi äh, dazu irgendwie auch zu überzeugen, selber eine QDMTT einzuführen.
3: Den Ball habe ich auf den Elfmeterpunkt gelegt und Jan hat den zielsicher verwandelt. Weiter geht's mit Eva.
2: Ja, ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt jetzt in die Diskussion holen. Jetzt haben wir viel über Inland-Ausland gesprochen, aber wir haben noch gar nicht so sehr darüber gesprochen, dass eine wesentliche Neuerung in diesem Besteuerungskonzept auch ist, dass der Konzern als solches bzw. die Gruppe für das Besteuerungsniveau relevant ist und nicht mehr eine einzelne Einheit oder eine einzelne Gesellschaft, wie wir es zum Beispiel eben im klassischen Körperschaftssteuergesetz kennen. Vielleicht könnt ihr da mal kurz so ein bisschen das Konzept erläutern, wie das jetzt mit der Steuerschuldnerschaft im deutschen Recht ausgestaltet werden soll. Wer genau eben die Mindeststeuer schuldet? Wir hatten schon mal ganz kurz anderes. Jan hatte es, glaube ich, gesagt, dem Grunde nach die oberste Konzerneinheit, die Konzernspitze. Und vielleicht kann man auch irgendwie kurz im Blick aufs Ausland richten, ob da vielleicht auch ein bisschen österreichischer Einfluss aus der Idee der Gruppenbesteuerung mit drinsteckt. Was könnt ihr uns dazu berichten?
0: Ja, na, wir haben das ein bisschen das Problem, wir haben eine Mindeststeuer, die wir nicht nur grenzüberschreitend anwenden, wir haben unterschiedliche Verteilungsmechanismen, nicht nur die oberste Muttergesellschaft, wir haben auch äh, die Popis äh, und damit kommen wir in ein Dilemma rein, dass wir sehr viele Steuerzahler äh, haben und äh, das in einem föderalen System ist natürlich dann verbunden noch mit einer nationalen Mindeststeuer, wo ja wieder auch jeder vielleicht selber äh, steuerpflichtig wird, bei, weiß ich nicht, leicht mal drei bis vierhundert Geschäftseinheiten in einer Gruppe äh, hier im Inland, äh, dass man hier sagen kann, wie können wir hier möglichst äh, Vereinfachungen schaffen, um das auch äh, bürokratiearm, wenn, wenn möglich, auszugestalten. Und dann haben wir uns äh, halt äh, mit unseren Kollegen in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zusammengesetzt und überlegt, wie können wir das konzentrieren, tunneln auf einen, äh, auf einen Steuerpflichtigen äh, und haben uns denn hier ähm, sogar unabhängig von Österreich, auch wenn sich Deutschland, Österreich ja befruchten, äh, was die Steuergesetzgebung äh, angeht, zuletzt Jahr 2006 <lacht> bei der Europäisierung des äh, Umlungssteuerrechts, ähm, haben wir halt hier die Mindeststeuergruppe eingeführt. Und ähm, da waren halt so Überlegungen, macht man eher eine verfahrensrechtliche Komponente, Stichwort Fiskalvertreter, oder machen wir es lieber auf materiellrechtlicher Ebene. Und dann haben wir uns äh, entschieden, weil wir uns äh, wohler fühlten und das charmanter fanden, dass wir hier wie eine Art Organschaft für Mindeststeuerzwecke machen. Das heißt, die Steuerbeträge werden dem Gruppenträger zugerechnet und der ist auch steuerpflichtig und nur der für die Mindeststeuer der Gruppe muss auch nur eine Steuererklärung abgegeben werden, ein Finanzamt. Und die anderen, das ist dann halt die Downside, aber auch nichts Unübliches, haften halt Gesamtschulden Das ist so ein bisschen der die Grundidee, dass wir hier möglichst eine Zentralisierung des Verfahrens bei einem Steuerpflichtigen haben.
4: Darf ich dazu noch eine Nachfrage stellen? Und zwar für die, ich für die Income Inclusion Rule, die Primärergänzungssteuer, ist das noch relativ eingängig. In dem Zusammenhang wollte ich auch einwerfen, dass in Österreich der Organträger auch der Gruppenträger ist. Deswegen ist es da begrifflich wirklich nah dran. Ähm, wenn ich jetzt aber in der Sekundärergänzungssteuer bin oder ähm, der andere text äh, profit rule dann stellt sich ja die Frage, sind es dann wieder alle zusammen oder wird dann eine Gesellschaft ausgewählt? Und sozusagen, um das Ganze noch weiter zu spinnen, ähm, was wir jetzt oft in der Praxis gesehen haben, also die deutschen Konzerne, die sind ja noch so, also, sage ich mal, da weiß man noch, was passiert. Schwierig wird's, ähm, wenn ich Teilkonzerne habe. Teilkonzerne, die ihr Headquarter in einer Jurisdiktion haben, die vielleicht nicht diese Regeln einführt und dann dementsprechend auf jeden Fall Gegenstand vielleicht einer sekundären Ergänzungssteuer sind und aus deutscher Sicht gar nicht so richtig wissen, was denn eigentlich in Deutschland noch alles so passiert, vielleicht im Rahmen eines anderen Teilkonzerns. Und dann können die noch so oft zu ihrer, sage ich mal, chinesischen, indischen, amerikanischen Muttergesellschaft nachfragen, Gib mir doch mal die Information, dass ich mal gucken kann, wie es jetzt denn aussieht mit meinen Schweizer Tochtergesellschaften oder meinen ungarischen Tochtergesellschaften. Wie Was ist da die Idee? Wie Wer muss da die Steuer erheben? Was mache ich, wenn ich, obwohl ich mich bemühe, nicht in der Lage bin, ähm, als Teilkonzern und nicht als oberste Muttergesellschaft diese Informationen beizubringen?
0: Na, Das Gesetz bietet hier unseres Erachtens äh, größtmögliche Flexibilität. Also erstmal, die Mindeststeuer setzt sich aus drei Beträgen ja zusammen, wie Jan sagte. Äh, Primär, Sekundär und der Nationalergänzungssteuerbetrag. Die zusammen bilden die Mindeststeuer. Diese wird nur von einem geschuldet. Das heißt, egal über welchen Verteilungsmechanismus. Und wenn wir die oberste Muttergesellschaft im Inland haben, ist diese zwangsweise automatisch immer der äh, Gruppenträger und damit der Steuerpflicht hier. Jetzt kommt man natürlich in dieses, diese Problemlage, was ist, wenn die oberste Muttergesellschaft äh, nicht im Inland ist. Äh, und da sieht das Gesetz halt vor, dass man hier die ausländische Muttergesellschaft kann halt einen bestimmen. Und für den Fall, dass keiner bestimmt wird, wird halt als Fallback äh, die wirtschaftlich bedeutendste Geschäftseinheit äh, vorgesehen. Das ist äh, dieser Fallback gerade ist jetzt nicht das schönste, äh, ganz klar, aber äh, wir sind davon ausgegangen, dass die äh, ausländischen Gruppengesellschaften schon dann hier dementsprechende Bestimmungen vornehmen werden. Äh, wenn man sich hier mal sich auch anschaut, wir haben äh, Frist zur Abgabe der Steuererklärung 18 bzw. 15 Monate nach Ende des Geschäftsjahres. Allerdings äh, muss man äh, zum Ende des Geschäftsjahres zeitnah den Gruppenträger anzeigen an dem Bundeszentralamt für Steuern, sodass man halt hier relativ und dem örtlich zuständigen Finanzamt so, dass man hoffentlich relativ zeitnah weiß, wer ist hier gegenüber dem Finanzamt erklärungspflichtig. Und dann kann man sicherlich auch das tunneln, dass einer auch nur einen Global Information Return hier abgibt.
3: Und ich glaube, das kann man ja nur loben, dass ähm, die, diese Regelung so vorgesehen ist. Denn die ist ja schon auch eine Vereinfachung eigentlich für den Anwender. Ja? Weil in anderen Szenarien wäre es ja auch denkbar, dass eben alle deutschen Gesellschaften irgendwie eine Erklärung hätten abgeben müssen. Das wäre viel, viel schlimmer. Insofern ist dieser, diese Fallback-Lösung eben eine, die dann diejenigen trifft, die nicht erkannt haben, dass sie jemanden benennen können. Aber wenn man das wahrnimmt und als Chance versteht, glaube ich, ist das erstmal grundsätzlich zu begrüßen. Springen wir mal hier zu diesen Begriffsbestimmungen. Wer also durch diesen Diskussionsentwurf blättert, der ähm, stellt fest, dass wir etwas finden, was es im amerikanischen Recht zum Beispiel ja ganz oft gibt, aber was in unserem Recht ja eigentlich gar nicht so bekannt ist. Also eine, 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 ein Paragraph, der erstmal Begriffe bestimmt. Wie, wie Habt ihr euch damit schwer getan äh, oder war das für euch völlig klar, dass das so sein muss äh, und gab es da intern Diskussionen?
1: Ja, ich glaube, in den Diskussionen gab es jede Menge, ich glaube okay. auch zu allen, allen Bereichen dieses, äh, dieses Gesetzes. Und klar, ungewöhnlich ist das irgendwie schon. Ähm, und wir haben uns eigentlich so von zwei Dingen versucht leiten zu lassen. Das eine ist äh, die Rechtsanwenderfreundlichkeit, äh, die wir insofern versucht haben sicherzustellen, dass in Paragraphen, die bestimmte Definitionen beinhalten können, weil sie nur zu diesen Paragraphen gehören, auch in diesen Paragraphen kommen. Das heißt, dass man da quasi ein abgeschlossenes Regelwerk findet, so wie wir es auch in vielen deutschen Gesetzen, wenn man zum Beispiel an die Zinsschranke denkt oder so, auch selber drin hat. Bei Begriffen, die eigentlich für das gesamte Gesetz gelten und immer wieder aufgegriffen werden, die haben wir dann in diese Begriffsdefinitionen gepackt. So dass wir versucht haben, das so eigentlich zu gestalten und an dem Leitfaden so ein bisschen ähm, herunter zu Der andere Punkt ist, und äh, das hatte Andreas eben schon erwähnt, ähm, ist der Punkt dieses review prozess der ähm, eigentlich uns am Schluss dazu befähigt, dass, dass wir der OECD, der EU-Kommission EU sagen können, wir haben qualifizierte Regelungen und anerkannte Regelungen, äh, dass wir dieses Q vor, vor diesen Regelungen dann irgendwann bekommen, weil die sagen, ihr habt das genauso umgesetzt, wie ihr es umsetzen sollt. Und das ist natürlich viel einfacher nachprüfbar, wenn man so eine Liste von Begriffsbestimmungen hat, an denen man sich abarbeiten kann, wo man sagt, okay, ihr habt das so umgesetzt, so haben wir es definiert und dann geht auch so ein Prozess schneller und das heißt, es hat auch so was Verfahrensökonomisches und daran, daran haben wir halt auch viel gedacht, dass dieser Prozess möglichst schnell und möglichst barrierefrei auch äh, dann ähm, absolvierbar ist. Und das waren eigentlich so ein bisschen die Ideen, von denen wir uns haben leiten lassen, wo wir gesagt haben, dieses anglo-amerikanische System macht da dann auch jede Menge Sinn, weil, weil wir halt auch an diese internationalen Vereinbarungen gebunden sind.
0: Und vielleicht auch, weil wir sind ja bei der Mindeststeuer ein bisschen wie äh, Dr. Jack und Mr. Hyde, dass man in zwei unterschiedlichen Welten unterwegs ist und deswegen auch bewusst andere Termini, damit man auch immer weiß, wenn ich die, in dieser Begriffswelt bin, bin ich nun mal halt in der Mindeststeuer und nicht bei der äh, Körperschaftsteuer oder Einkommensteuer.
3: Also, derjenige, der sich mit den Model Rules beschäftigt hat und da irgendwie die, ganz am Ende Artikel 10 irgendwie durchgeblättert hat, der wird sich ja damit irgendwie ganz gut zurechtfinden, ja. Für jemanden, der jetzt neu einsteigt, wird sich denken: Was ist das jetzt hier, nicht? Äh, ich, ich, ich persönlich finde das erstmal sehr anwenderfreundlich, ja. Ähm, aber irgendwie war es neu, na gut. Ähm, Eva, du willst mit, glaube ich, Bemessungsgrundlage und da haben wir nun mal, ich glaube, beispielhaft drei Fragen ausgewählt, die uns jetzt so in nächster Zeit, glaube ich, beschäftigen werden, weil wenn wir dann ins Detail gehen, müssen wir natürlich da ganz genau hingucken, was heißt das alles und da wollen wir nur mal drei vielleicht Beispiele rausnehmen, um zu zeigen, wo das noch hinführen kann.
2: Ja, Florian, das ist die perfekte Überleitung gewesen, weil gerade Begriffsbestimmungen, da ist ja der deutsche Rechtsanwender mittlerweile sehr tradiert in seinen deutschen Rechtsnormen, teilweise noch aus der Zeit der Reichsfinanzordnung geprägt, in manchen bfh rechts bei manchen BFH-Judikative, und da werden wir uns jetzt eben dran gewöhnen müssen, dass Begriffe neu definiert werden und auch Inhalte neu befüllt werden. Und ein Beispiel ist vielleicht der Paragraph 7 Absatz 23, wo es um die passiven Erträge geht. Da denkt der deutsche Rechtsanwender relativ schnell an unser ASTG, an die Hinzurechnungsbesteuerung. Da sind wir aber auch nicht ganz systematisch stringent unterwegs. Um, ist das vielleicht ein Bruch im deutschen Recht oder ist das auch notwendig abgeleitet aus den internationalen Verhandlungsergebnissen? Und wenn ich da vielleicht gleich die Zusatzfrage, die derzeit eben auch die Gazetten beschäftigt, wie geht's weiter mit der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung? Also die Forderung der Wirtschaft ist ja schon vehement, dass die Hinzurechnungsbesteuerung ganz abgeschafft oder zumindest wieder abgemildert wird auf maximal 15 Prozent ausländisches Niedrigbesteuerungsniveau. Was kann man vielleicht da den Hörern auch mitgeben an der Stelle?
0: Also vielleicht einmal zu diesen passiven Erträgen ähm, und äh, Stringenz. Wir, was wir hier haben, und das ist ja ein Novum an diesen Sachen, wir haben nicht nur eine, mit der ähm, äh, income inclusion eine Art CFC-Besteuerung. Manche würden sagen, eine CFC auf Steroide. Sondern wir haben hier eine koordinierte Hinzurechnungsbesteuerung. Soll heißen, wir haben natürlich hier genau abgestimmte Begrifflichkeiten und insofern weichen natürlich dann hier auch diese Begrifflichkeiten ab und sind international abgestimmt. Also das ist dann eher dem internationalen Prozess geschuldet und dann natürlich das Thema Niedrigsteuergrenze und Anpassung oder gar Aufgabe der HZB. Also die Anpassung der Niedrigsteuergrenze kann man sicherlich äh, prüfen und das wird geprüft. Ähm, mit der Aufgabe ist es wieder nicht so einfach, weil wir da ja auch ähm, sekundärrechtlich Vorgaben haben mit der Tatrichtlinie. Und insofern äh, müssten hier noch weitere äh, Arbeiten geleistet werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass sicherlich das Thema Absenkung Niedersteuergrenze äh, sehr stark beschäftigen wird in
3: den nächsten Wochen. Ja und wenn da noch jemand bei der Prüfung Hilfe braucht, ich bin da sehr gesprächsbereit. Das ist, ähm, also das ist gar nicht so umfangreich, glaube ich, das ähm, zu prüfen. Aber vielleicht
4: ist ja die viel spannendere Frage, Jan, inwiefern ist denn die Abschaffung der Hinzurechnungsbesteuerung in Brüssel ein Thema?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube, gerade dadurch, dass wir, wenn man jetzt mal zum Beispiel an, an die Niederlande denkt, die glaube ich eine Niedrigbesteuerungsgrenze von 9% haben, wir haben eine von 25%, Prozent, ist dieses Thema natürlich im deutschen Rechtskreis glaube ich viel dominanter als in manchen anderen Rechtskreisen. so dass das auch glaube ich insoweit noch eine eher nachgelagerte Frage ist, weil auch, wir haben ja auch eine Richtlinie und es stellen sich natürlich auch Fragen im Zusammenhang mit der Richtlinie. Und ich glaube auch, dass die EU-Kommission und auch, es war ein sehr schneller Prozess, also auch wenn es dann politisch länger gedauert hat, bis man sich dann geeinigt hat bei der Richtlinie, muss man ja trotzdem sagen, das hat man alles unterhalb eines Jahres gemacht. Also technische, also Entwurf. Technische Verhandlungen, politische Einigung, das ist alles unterhalb eines Jahres passiert. Das ist wahnsinnig schnell für so eine Richtlinie. Und da stellen sich halt im Moment auch noch ganz andere Anwendungsfragen. Aber mit Sicherheit wird man auch auf dieses Thema zu sprechen kommen. Einen ganz interessanten Gedanken finde ich auch immer noch, beziehungsweise einen wichtigen Punkt, weil du das eben angesprochen hattest, Nadja, ganz am Anfang, was so ein bisschen die Hierarchie der Regelungen angeht. Und jetzt haben wir ja auch noch diese CFCs hier mit dabei, ist ja eigentlich nochmal eine vierte Regelung, wo wir eigentlich davon ausgehen, als erste Regelung kommt immer die QDMTT, also das ist quasi das, das allererste, jeder darf in seinem Staat sein souveränes Steuerungsrecht ausüben. Dann kommt eigentlich die CFC, dann auch die Frage, wie interagieren die beiden und dann kommt eigentlich IIR und UTPR, so ein bisschen als so eine Art Review-Text, die dann nochmal drüber gehen und gucken, ist jetzt wirklich alles bei 15% Prozent und stimmt das alles so? Das heißt, diese CFC sind ja auch, wie Andreas eben meinte, in diesem System nochmal verzahnt und eingebettet, sodass man quasi alle gängigen internationalen Steuernormen versucht hat und auch geschafft hat zu koordinieren. So, jetzt
3: will ich nochmal zwei, zwei andere kurze Fragen ansprechen. Ähm, mit Blick auf, das hat jetzt gar nichts mit Bemessungsgrundlage zu tun, sondern eher mit Covered Texas, aber sei es drum. Das ist wieder der stringente Aufbau, den wir hier haben. Ähm, eine der ersten Fragen, die mich aus Amerika erreichte, als dann dieser deutsche Diskussionsentwurf veröffentlicht wurde, war, ist denn ähm, die, die aus der OECD-Guidance die Ausführungen zu guilty enthalten? Und da war die Antwort, nein, davon steht nichts in, in diesem Diskussionsentwurf. Äh, und jetzt ist die Frage... Gelten die dennoch? Ich glaube, die Antwort steckt auch so ein bisschen drin, weil ähm, ähm, darauf verwiesen wird, dass, ähm, ich glaube, diese ganzen OECD-Guidance-Sachen eben sinngemäß auch berücksichtigt werden. Aber das ist, glaube ich, schon eine Frage, die irgendwie wichtig ist, die wir einfach mal aufgreifen wollten. Wie, 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 wie geht mit es dieser, mit dieser Guidance der OECD weiter? Wie soll die berücksichtigt werden? Und wir haben ja mit Blick aufs Abkommensrecht auch die Frage statisch, dynamisch. Wie, wie ist das hier? Wird das transformiert im BMF-Schreiben oder... Wie soll damit umgegangen werden?
0: Also wir handeln, äh, handhaben das wie mit jedem Steuergesetz auch. Wir haben, wir haben ja so ein bisschen Gesetzesvorbehalt. Das heißt, natürlich ist unser Anspruch, und das soll ja auch die Rechtssicherheit erhöhen, dass wir das Ganze hier äh, in Rechtsform gießen. Ähm, dies insbesondere auch, wenn man sich überlegt, und da fangen schon so ein bisschen die kleinen Probleme an. Alleine beim Safe Harbor-Papier haben wir halt auch sehr viel Umschreibung und wenig Musterregelung. Und das schafft alleine auch schon äh, Fragen. Äh, daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, hier gesetzliche Regelungen vorbereiten äh, und auch äh, zu haben. Leider, und das ist ein bisschen geschuldet der Kürze der Zeit, äh, wir hatten im Februar die ca. 120 Seiten Admin Guidance äh, und haben den äh, Gesetzentwurf schon zu großen Teilen äh, fertig gehabt. Und haben sicherlich einige Punkte, wo man auch nochmal drüber überlegen muss. Insbesondere ist ja auch selber äh, angelegt hier zum Beispiel bei der Equity Inclusion Election. Das ist halt auch nicht äh, ganz trivial, das Thema. Äh, und da werden auch noch weitere Arbeiten zu leisten sein. Aber im Kern gilt, äh, natürlich gelten die Administrative Guidance. So wird auch das Gesetz auszulegen sein. Allerdings werden wir auch die entsprechenden Anhaltspunkte im Gesetz schaffen müssen,
1: die, die
3: Auslegung ermöglichen. Es ist eben erst ein Diskussionsentwurf. Willst du was noch ergänzen, Jan?
1: Also vielleicht ein, ein Punkt in Richtung so ein bisschen äh, broader picture, weil auch äh, Guilty angesprochen worden ist. Weil wenn man in das Oktober Statement von 2021 äh, guckt, dann steht ja auch noch was von Guilty Coexistence und äh, die Frage, wie ist das ist jetzt letztendlich umgesetzt worden. Damals war allerdings auch, glaube ich, in den USA noch äh, der Wille, der auch weiterhin da ist, dass man Guilty anpassen möchte, nämlich an die Vorgaben von der Income-Inclusion-Rule. Und das wollte die US-Regierung weiterhin, haben es bisher allerdings nicht erfolgreich bewerkstelligen können. Deshalb hat sich natürlich wieder diese Frage aufgedrängt, was ist denn Guilty in seiner jetzigen Form eigentlich? Und das beantwortet auch eine dieser admin Guidance, nämlich gesagt: sagt, Guilty ist eigentlich eine CFC und so auch zu behandeln. Und das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Aussage auch in Bezug auf äh, Wettbewerbsgleichheit äh, äh, und äh, einfach einer Bevorteilung, die es, die es so nicht gibt, äh, dass die als CFC behandelt wird und dementsprechend über, wir nennen das dann äh, Blended CFC-Regime äh, in so einer Admin-Guidance. Abgebildet ist. Und vielleicht nochmal, ich, ich, weil ich gar nicht weiß, ob wir das so schon so wirklich erklärt haben, was diese Admin Guidance eigentlich wirklich machen. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die ergänzen letztendlich den Kommentar, den äh, wir letzten März äh, geeinigt haben. Ähm, und es werden fortlaufend immer weiter äh, Auslegungsfragen, Interpretationsfragen aufkommen und die müssen wir natürlich adressieren. Und das ist eigentlich eine wahnsinnig gute Sache, weil wir nicht sagen, jetzt ist Schluss, jetzt ist einmal das Gesetz veröffentlicht und jetzt kann halt nichts mehr passieren. Das heißt aber nicht, dass wir da durch einen dynamischen Verweis schaffen, dass wir sagen, alles, was jetzt kommt, ist automatisch Teil des Gesetzes. Das kann man natürlich auch nicht machen. Aber das müssen wir dann halt im Weiteren äh, mit den Mitteln, die wir haben, halt dann äh, auch äh, nachvollziehen. Und das hat Andreas ja eben auch schon richtigerweise gesagt. Und das geht auch in Richtung Referentenentwurf. Äh, müssen wir natürlich gucken, welche Bestandteile, um auch für eine Rechtsanwender besser verständlich und äh, handhabbar zu machen, werden wir jetzt auch noch mit ins Gesetz reinbringen. Und ich glaube, Equity-Inclusion-Election hast du eben angesprochen. Da steht ja auch in der Guidance noch drin, das ist noch nicht das Ende des Liedes, da sind noch offene Fragen. Und deswegen sind die auch noch nicht Teil dieses Diskussionsentwurfs, weil wir gesagt haben, wenn wir die jetzt schon aufnehmen, dann müssen wir da ja wieder spezifisch ran und dann lieber einmal und dann richtig und dann vollumfänglich. Also ist da auf jeden Fall auch noch was zu erwarten.
3: Jetzt muss ich nochmal eine Rückfrage stellen mit Blick auf ähm, eben Guilty und wie du völlig zu Recht gesagt hast, da ist ja jetzt ähm, was drin, dass das eine CFC-Tax ist, aber gleichzeitig haben wir mittlerweile auch gelernt, dass diese QDMTTs, da ist dieses Ungeheuer wieder, gerade diese CFC-Taxes eben nicht berücksichtigen soll. Das war... Schon auch, ich meine, man hat das vorher so ein bisschen gehört, ja, aber das war schon eine Überraschung, weil natürlich jetzt insbesondere in Amerika die Sorge groß ist, dass man ähm, guilty und QDMTT ähm, quasi in manchen Fällen gleichzeitig zahlen soll und das dann eine ganz klassische Doppelbille. Belastung nenne ich es mal. Ich weiß gar nicht, ob man das Doppelbesteuerung nennen kann, aber eine Doppelbelastung ist. Wie ist das eigentlich entstanden, dass plötzlich bei der QDMTT diese CFC-Taxes doch nicht berücksichtigt werden sollen, obwohl die Model Rules ja sagen, naja, Ermittlung in Anlehnung eben an diese Model Rules und da würde man ganz klar sagen, Covered Taxes ist dabei.
0: Also da gibt es immer zwei Sachen. Entweder kopieren oder Respike finen. Ja, also... Bis zum Ende durchdenken. Und äh, das ist natürlich dann eine QDMTT, ist also der Local Hero. Äh, das kann man dann schlecht äh, vermitteln, dass man hier vorrangig eine ausländische Steuer auf seine eigenen Erträge aus eigenen Quellen hier anrechnet. Äh, man kann natürlich auch dann sagen, oh, äh, du hast doch die Möglichkeit, erhebe doch nationale äh, Körperschaftssteuer mit dem entsprechenden äh, äh, Bedarf. Und deswegen hätte man sicherlich auch gesagt, wir hätten auch gar keine Probleme das davon abhängig zu machen, ob man selber einen Mindestkörperschaftsteuersatz zum Beispiel von 9% aus der SCTA hat. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, hat man sich halt geeinigt, das war standen die USA auch dann mehr oder weniger nicht in der in der Mehrheit da. Und jetzt wäre hier einfach bei der QDMTT in der Tat der Punkt, dass man hier diese zwei äh, unterschiedlichen Systeme hat und ähm, die vorrangig anwendet.
1: Man, man kommt ja auch irgendwie dann äh, steuerpolitisch ein bisschen in Erklärungsnot, wenn man plötzlich sagt, äh, da gibt es einen Staat, wo wir sagen, äh, wir respektieren, dass ihr dann eine CFC habt, in dem Fall äh, Fall guilty. Und jetzt sollen wir auf, in unserem Staat, auf unserem Souveränitätsgebiet, eure Steuern erstmal anrechnen, bevor wir selber auf diese Einheiten eine Steuer erheben. Ähm, fände ich schon... Äh, ein etwas äh, komisches äh, Resultat, was man erstmal erklären müsste und äh, mir fallen dann auch wenig Erklärungen dafür ein, ehrlicherweise.
0: Und was die Frage der Doppelbelastung betrifft, die glaube ich, die muss man denn nicht befürchten, weil ich persönlich glaube, dass die Amerikaner die QDMTT anrechnen, wie wir möglicherweise uns auch überlegen werden, äh, für die Frage der Niedrigbesteuerbelastung ausländische QDMTTs zu berücksichtigen.
3: Also, ob es da einen Credit gibt, da wird man sich in Washington mit auseinandersetzen müssen. Wir machen weiter. Income Inclusion Rule, oder?
2: Ja, genau. Vielleicht gehen wir nochmal tatsächlich jetzt zum Diskussionsentwurf, dem, was wir auf dem Papier sozusagen schon nachvollziehen können. Wir haben natürlich jetzt gelernt, dass da vielleicht noch einiges in Bewegung ist. Aber ich denke, Teil 2... Zur Ergänzungssteuerregelung, da dürfte ziemlich viel ziemlich fix sein, deswegen lohnt es sich vielleicht schon jetzt auch mal erste Blicke drauf zu werfen. Vielleicht fangen wir mal ganz einfach an, Primär Ergänzungssteuerbetrag. ganz grob, wie wird der ermittelt, ab wann wird er geschuldet und vielleicht die erste nicht ganz so klare Frage aus Sicht des Lesers, der sich jetzt erstmalig damit beschäftigt. Wie geht man zum Beispiel mit Fällen um, in denen wir ein abweichendes Wirtschaftsjahr bei einzelnen Geschäftseinheiten vorfinden? Ähm, vielleicht könnt ihr dazu schon mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
0: Ja, also vielleicht erstmal äh, Ermittlung des Primärergänzungssteuerbetrages. Also wir setzen an, an der Handelsbilanz 2. Das ist natürlich dann bei Betriebsstätten ein bisschen schwieriger. Da gibt es keine Halsbilanz 2. Da hat man äh, mehr oder weniger das Grundsatzproblem, dass man hier eine Art äh, Bilanz entwickeln muss. Und dann ähm, wird hier, äh, gibt es die entsprechenden Anpassungen um Dividenden ähm, und äh, Veräußerungsgewinne und andere äh, Punkte, die hier noch aufgeführt äh, sind. Das ist äh, in Summe eine Vielzahl von Ergänzungen. Ähm, wir haben auch die Substance-Based Carve-Outs auch alles äh, mit einer gewissen äh, Komplexität verbunden. Das ist äh, die äh, eine Seite. Und dann müssen auch noch dementsprechend die äh, äh, cover taxes ermittelt werden, die den entsprechenden Einheiten zugerechnet werden. Das Ganze wird dann in, in effektiven Steuersatz äh, übersetzt. Dann wird eine, äh, der Substance-Based Carve-Out äh, abgezogen und dann vom Übergewinn mehr oder weniger, falls es eine. Niedrigbesteuerte Einheit gibt, dann die Top-Up-Tags äh, ermittelt und nach der Primär- oder Sekundärergänzungssteuerregelung ähm, verteilt. Das ist erstmal so die ganz grobe äh, Richtung und dann natürlich die Frage, ja wie ist das, wenn einzelne Einheiten unterschiedliche Geschäftsjahre äh, haben. Wir haben hier äh, natürlich die Hoffnung, äh, da wir an der Handelsbilanz 2 aufsetzen, dass wir hier schon äh, auf das äh, Wirtschaftsjahr der obersten Muttergesellschaft hin äh, dementsprechend angepasste äh, Handelsbilanz 2 haben. Aber, und das ist auch so ein bisschen die Erkenntnis, die wir jetzt hier haben, ähm, das eine sind Accounting-Regeln, das andere ist die Accounting-Praxis. Und die scheint sich ja doch ein bisschen stark zu unterscheiden. Und da erhoffen wir uns eigentlich dann auch noch mehr Erkenntnisse aus dem Diskussionsentwurf. Und wie geht die Accounting-Praxis damit um? Auch die Frage, sind die Consolidation-Packages, sind die fit for purpose hier? Das sind wirklich in der Tat Fragen, die sehen wir jetzt aber auch erst, weil wir uns mit diesen Praxisfragen konfrontiert sehen.
4: Vielleicht noch eine ergänzende Frage, Andreas, weil du es gerade angesprochen hast mit abweichenden Wirtschaftsjahren. Wie ist das denn, wenn ich als ähm, UPI, also als Oberste Muttergesellschaft, ein abweichendes Wirtschaftsjahr habe? Sagen wir es mal, 1. Oktober bis 30. September sieht man ja relativ häufig. Habe ich dann quasi einen Aufschub für die Anwendung der Regeln? Oder bin ich auf einmal in einer Situation, dass ich für ein halbes Jahr diese Regeln anwenden muss, weil sie ja ab dem 31.12.23 greifen?
0: Nee, also hier hat man in der Tat Besteuerungszeitraum. Hier ist das Kalenderjahr. Wir haben natürlich überlegt, auch aufs Geschäftsjahr zu gehen, wie zum Beispiel bei der ähm, Übergewinnsteuer. Da haben wir auch das äh, Wirtschaftsjahr. Aber hier hat man in der Tat ähm, den, das Kalenderjahr als Besteuerungszeitraum mit der Folge, ähm, dass man hier äh, erst zum 31.12. des, äh, Geschäfts-, äh, des Kalenderjahres, in dem das Geschäftsjahr endet, auch wirklich erst die Steuer zum Entstehen äh, bringt und dann auch dementsprechend die Steuererklärungsfrist zu laufen beginnt, die siebenmonatige. Die 15- oder 18-monatige Abgabe des GIA-Frist läuft natürlich mit dem Ende des Geschäftsjahres. Und dann ist auch noch vorgesehen, hier ein Aufschub der Abgabe der Steuererklärungsfrist, die nicht endet, bevor nicht auch die Frist zum Gier oder Mindeststeuerbericht abzugeben ist, sodass das ein bisschen vereinheitlicht ist. Also insofern hat man einen leichten
3: Aufschub. So, und jetzt... Kommen wir zu einer neuen Rubrik, das ist die Frage aus dem Off, denn unsere Stammhörer werden natürlich die schöne Stimme von Matthias vermissen, der ist im Urlaub und das hat er sich auch verdient, aber nachdem ich in der letzten Folge eine Frage zum Ort der Geschäftsleitung gestellt habe, hat er sich gedacht, das kann ich auch und das ist jetzt die neue Rubrik Frage. Aus dem Off. Und zwar sorgt sich Matthias darum, welche Regelungen gibt es denn mit Bezug auf Personengesellschaften als Topco? Jetzt muss man dazu sagen, dass Matthias ja bei einem Familienunternehmen arbeitet und insofern ist diese Fragestellung wahrscheinlich gar nicht so uneigennützig. Wer kann uns dazu was verraten?
0: Ja, also das ist natürlich nicht nur ein Herzensthema von Matthias. Sondern natürlich äh, ist äh, die Personengesellschaften auch äh, Mittelstandrückgrat der deutschen Wirtschaft. Insofern ein besonders wichtiges Thema. Und hier hat man halt das äh, Problem mit einer transparenten Personengesellschaft als Topko, die für Zwecke der Mindeststeuer äh, allerdings selber Steuerzahlersubjekt äh, äh, ist. Ähm, wie bringt man hier, kann man hier eine Effektivsteuerbelastung äh, berechnen? Und bei einer Kapitalgesellschaft ist es gar kein Problem. Die hat einen Gewinn, die zahlt den Körperschaftsteuer und eine Gewerbesteuer. Bei einer Personengesellschaft ist es schon ein bisschen schwieriger. Die zahlt vielleicht eine Gewerbesteuer, aber was macht man mit der Einkommensteuer und äh, wie bringt man die? Äh, berücksichtigt man die? Und da sehen die Regelungen hier vor, dass äh, die Gewinne der obersten äh, Mutter Personengesellschaft, wenn sie denn bei den äh, Mitunternehmern mit äh, wahrscheinlich effektiv 15% besteuert werden, ganz einfach ausgenommen werden. Und damit vermindert sich dann ähm, äh, das Einkommen und äh, es entsteht im besten Fall keine Niedrigbesteuerung. Und dann gibt es auch im Diskussionsentwurf, äh, glaube ich, interessante Aussagen zur Behandlung von Sonderbetriebsvermögen, was hier als eigene Einkommensquelle gilt, so dass wir uns auch hier aus der Diskussion erhoffen, ähm, spannende Diskussionen äh, zu dem Thema Personengesellschaften und wir glauben, dass die Personengesellschaften sehr gut im System der
3: Mindeststeuer stehen. So Matthias, deine Frage ist beantwortet und die Hausaufgaben hast du auch mitbekommen, insofern ähm, nicht nur am Strand liegen. Jetzt mit Blick auf die Zeit müssen wir so ein bisschen beschleunigen. Wir haben jetzt noch Fragen zur Undertext ähm, Payment oder Profit Rule, die würden wir einfach mal überspringen. Über die QDMTT haben wir ganz viel gesprochen, aber jetzt gibt es auch noch einen QDMTT Safe Harbor. Das ist aber wiederum ein bisschen was anderes als diese Ergänzungssteuer. Ähm und da müssen wir ganz kurz drüber sprechen und wir müssen auch darüber sprechen, welche Anforderungen das Gesetz da vorsieht, denn mich erreichte eine Frage, auf welchem Accounting-Standard denn eine QDMTT im Ausland beruhen muss, um in Deutschland unter diesen QDMTT Safe Harbor zu fallen. Und da gibt es eine Regelung, die ist relativ klar verständlich, wenn man sie denn liest, dass es eben der Accounting-Standard der UPI sein kann oder eben IFRS. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, in meinem Fall war das Japan, wenn das jetzt auf äh, Japan-Gap basieren würde, würde man sagen, hm? das ist weder UPE im Fall von Deutschland äh, oder eben IFRS. Insofern würde für solche... Ähm, QDMTTs dann dieser QDMTT Safe Harbor ausfallen. Das war jetzt schon ganz schön kompliziert, aber man kann sich das ja beim Podcast im Zweifel zweimal anhören und trotzdem stelle ich euch jetzt die Frage, was ist das für ein Ungetüm, dieser Safe Harbor und wie ist das mit
1: diesen Accounting Standards? Ja, ich kann ja mal vielleicht äh, etwas allgemeiner anfangen und ich, ich, ich muss ich muss noch einmal zurückkommen auf die Personengesellschaft, weil ähm, es ist eigentlich äh, immer schön und vielleicht so eine kleine Anekdote auch aus den internationalen Verhandlungen ähm, und quasi verbunden mit der Frage, dass wir uns dass ich mir immer sehr sehr intensiv für diese Personengesellschaftskonstellation eingesetzt haben, weil man die dann natürlich auch alle erklären muss. Und äh, den anderen Delegierten hat natürlich der Kopf geraucht, wenn wir uns gemeldet haben und dann äh, in äh, bestem Englisch vorgetragen ist, was Sonderbetriebsvermögen 1 und 2 ist <lacht> ähm, und was das für uns dann überhaupt für Herausforderungen äh, mit sich bringt. Also, das war auch schon äh, das war auch schon herausfordernd, das überhaupt zu transportieren. Ähm, aber das vielleicht nur eine kleine Anekdote zu. Ähm, den äh, Personengesellschaften, den Partnerships, ähm, da kriegen die immer alle Schweißperlen auf, auf der Stirn, wenn wir uns da melden und immer wieder eine Anmerkung zu unseren Personengesellschaften haben. Ähm, zu der äh, QDMTT-Safe-Haber. Das ist grundsätzlich was, was ähm, in den Admin Guidance in der QDMTT schon angelegt ist, wo auch von, von gesprochen wird, wo es allerdings noch keine finale Verhandlungsposition zu gibt. Es gibt also noch keine Admin-Guidance, aber die soll kommen und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, weil damit eine gewisse Vereinfachung einhergehen kann. Deswegen heißt das Ding dann auch Safe Harbor und diese Vereinfachung ist auch schon in der Richtlinie angedeutet, also nicht nur angedeutet, sondern auch partiell schon ausformuliert. Es gibt noch andere Bereiche, wo die Richtlinie noch weitestgehend zu schweigt, aber grundsätzlich heißt das, ähm, ihr müsst diesen ganzen Anrechnungsmechanismus eigentlich gar nicht mehr durchlaufen, wenn ihr eine QDMTT habt und diese QDMTT eben Q auch qualified ist und anerkannt worden ist und durch diesen Review-Prozess gegangen ist, dann einfach einfach gesagt, dann ist uns egal, äh, wie ihr das berechnet, wie ihr das macht, wir gehen davon aus, dass ihr es macht und dass ihr es richtig macht. Der Accounting-Standard, das ist auch in der Richtlinie schon angelegt, ist grundsätzlich der Accounting-Standard der UPE und das ist natürlich auch noch äh, Teil der Diskussion, äh, welchen Accounting-Standard, du hast diesen Japan-Fall angesprochen, denn auch noch zulässig sein kann. Wir äh, spielen hier immer mit den Begriffen Acceptable and Authorized Accounting Standard oder äh, Other Accounting Standard, äh, der dann jeweils an, an angepasst werden muss, um, wir nennen das Material Competitive Distortions oder permanente Differenzen, je nachdem, welcher Accounting Standard das ist. Das sind sehr technische Fragen, aber auch sehr, sehr wichtige Fragen, weil es halt auch um die Frage geht, wie effektiv und wie funktional kann so ein QDMTT Safe Harbor sein und wie viel Vereinfachung kann man geben, ohne dass man das Regelungsziel unterminiert, dadurch, dass man alles zulässt und äh, quasi die Anrechnung ausblendet und äh, im anderen Staat dann fast nicht besteuert wird, weil der äh, Rechnungslegungsstandard äh, sehr, sehr weich ist in dem Zusammenhang. Das heißt, da, das ist noch Teil der internationalen Diskussion, aber eine sehr, sehr wichtige Diskussion, weil es eigentlich auch äh, darum geht, wie ist die Regelungsreichweite eines so, sogenannten QDMPT. Äh, Safe und um die Frage mal hoffentlich.
3: Und, und, ja, absolut. Und ich glaube, das ist für unsere Hörer eine ganz wichtige Nachricht, ja. Denn ich höre da mal raus, dass was jetzt hier im deutschen Diskussionsentwurf steht, nimmt so ein bisschen vorweg, was auf OECD-Ebene noch gar nicht entschieden ist. Und ähm, die, das ist ja auch. Ich, es gab mal so einen Aufsatz von Schanz Englisch oder Englisch Schanz, wie auch immer. Der ist in Deutschland relativ intensiv diskutiert worden. Da war das auch in einem Halbsatz mit drin, dass das doch eine schöne Vereinfachungsform ähm, wäre, wenn es einen solchen QDMTT Safe Harbor gäbe. Und wenn sich das durchsetzen sollte, glaube ich, dann kann man das nur ähm, befürworten und ist eine tolle Entwicklung zur wirklich Vereinfachung des Ganzen.
0: Vielleicht nicht nur, weil man vielleicht auch sagen könnte, naja, ist vereinfacht das ist so? weil Wenn ich das halt so berechnen muss, mache ich doch alle Berechnungen. Aber, und da kommt dann der Punkt, damit wird natürlich auch Streitbeilegung sehr hart vermieden. Weil in dem Augenblick, wo ich einen QDMTT-Safe habe, habe, habe ich mich äh, nach dem Recht äh, eines Staates, ermittle ich das und dann bin ich automatisch im Mutterstaat oder woanders auf Null. Und das sollte man nicht äh, unterschätzen, dass hier Streit bei, ähm, dass hier ganz schön vorgebeugt wird für Streitfragen.
3: Jawohl.
4: Andreas, äh, bzw. Jan, ich, ich nehme mal gerade das Board auf mit den... Ähm Authorized and Acceptable Rechnungslegungsstandards ähm, und äh, dass man gewisse Anpassungsrechnungen macht. Und ich bette es ein in verfahrensrechtliche Fragen. Wir haben ja zwei verschiedene Verfahrensstränge. Das eine ist der Global Information Return, also der Informationsbericht, der dann wie die CBC Reports ähm, über das BZSt auch mit den anderen Staaten ausgetauscht wird. Und daneben haben wir ja auch eine ganz normale nationale Steuererklärung, die eher so in das Feld, was wir als äh, Steuerberater kennen. Vielleicht kann einer von euch einmal sozusagen diese, diese grundlegenden Unterschiede und was wir auch bei der nationalen Steuererklärung zu erwarten haben, äh, ausführen. Und dann eine etwas äh, provozierende Frage, wenn wir jetzt mit Blick auf diese ähm, Acceptable and Authorized Rechnungsstandards gucken und sagen, wenn wir Abweichungen, also von anderen Standards von mehr als einer Million haben, dann müssen wir anpassen. Hat das irgendeine Auswirkung auf unsere nationale Steuererklärung? Und können wir sagen, Abweichungen bis zu einer Million werden nicht geahndet?
0: Also vielleicht erstmal zum ersten Teil der Frage. Mindeststeuerbericht und weitere Details auch noch. Der Mindeststeuerbericht, das ist ja ein stark international abgestimmtes Regelungswerk. Der soll dann auch insbesondere für den ähm, Informationsaustausch vorgesehen werden. Und Ziel der ganzen Übung ist es eigentlich, dass äh, eine Unternehmensgruppe nur einen Mindeststeuerbericht in einem Land ähm, abgeben muss und dann wird er dementsprechend äh, ausgetauscht. Das ist aber, wie der Name schon sagt, nur ein Mindeststeuerbericht. Ist also noch nicht die Steuererklärung an sich. Und äh, diese haben wir für uns hier auch äh, vorgesehen. Ähm, und die ist auch zu unterscheiden vom Mindeststeuerbericht. Ähm, sicherlich kann man auch nach deutschem Recht ohne eine Steuererklärung eine Steuer festsetzen. Aber, ähm, und äh, das zeigt auch so ein bisschen die Praxis, ähm, einige Unternehmen fühlen sich vielleicht auch wohl, weil der Mindeststeuerbericht wird keine Freifelder vorsehen, wenn man hier im Rahmen einer Steuererklärung, die man hier abgibt, auch noch dementsprechend zusätzliche Anmerkungen vielleicht machen kann. Also insofern dieser Zweiklang, der Mindeststeuerbericht ist beim Bundesrat für Steuern abzugeben, das tauscht das denn aus? mit äh, dem zuständigen Finanzamt bzw. mit anderen ähm, äh, Jurisdiktionen und Finanzbehörden, während die Steueranmeldung dann bei dem äh, im Inland örtlich zuständigen Finanzamt abzugeben ist. Also das ist erstmal nur so ganz grob ähm, die, ähm, die Aufteilung hier.
3: So, jetzt wenn wir jetzt weiter auf das Verfahrensrecht schauen, dann lernen wir, naja, da ist äh, eben diese Globe Information Return vorgesehen, das ist eine Steueranmeldung, keine Steuererklärung, eine Steueranmeldung. Ich muss die Steuer einen Monat, nachdem ich die Anmeldung abgegeben habe, zahlen, kriege nur einen Bescheid, wenn das Finanzamt das anders sieht. Natürlich ist das alles irgendwie unter dem Vorbehalt der Nachprüfung und da die sowieso alle Anschluss geprüft sind, muss ich da keiner Sorgen machen, dass da irgendwas verloren geht. Das war, glaube ich, ganz spannend, das zu sehen. Ich muss das ans lokale Finanzamt übermitteln, nicht ans BZST etwa, sondern das wird dann auch wahrscheinlich Teil der normalen Betriebsprüfung werden. Ja, ähm, auch ganz spannend gewesen. Ähm, äh, dann gibt es noch so ein bisschen die Frage zu Bußgeldern. Da ist das ist offen gelassen worden bislang. Ja, ähm, da haben sich natürlich alle gefragt, was steckt da jetzt so hinter. Ähm, da muss man noch ein bisschen abwarten, was passiert. Äh, da habt, habt ihr euch nicht getraut, was reinzuschreiben, ja Oder? Nein,
0: also da haben wir, das, das ist noch offen. Das ist auch so, so ein bisschen äh, Diskussion, betrifft ja auch nur dieses Bußgeld, was dort jetzt äh, vorgesehen ist. Jetzt nur die Abgabe des Mindeststeuerberichts ja. betrifft nicht äh, die Steuerklärung. Da gelten dann die allgemeinen mhm. äh, Vorschriften. Und hier haben wir so ein bisschen auch, ja, wir haben eine Vorgabe in der EU-Richtlinie, dass wir äh, effektive Maßnahmen vorsehen müssen, haben allerdings jetzt auch ja noch Diskussionen auf internationaler Ebene, wie man in den ersten äh, Jahren ein bisschen äh, Erleichterung schaffen kann. Aber Ziel ist es ja hier nicht ein Aufkommen aus Bußgeldern zu generieren, sondern äh, wir wollen hier ein sauberes äh, Gesetz machen und ich glaube, dass alle.
3: So, dann haben wir noch so ein paar abkommensrechtliche Fragen, die wir jetzt gar nicht behandeln scha zu schaffen wegen der Zeit. Aber die Frage ist natürlich immer im Raum, wie, wie passt das zum Abkommensrecht? Wir haben vorher ganz kurz auch die Frage gestellt, wie passt das eigentlich zum Verfassungsrecht? 106 Grundgesetz, da steht gar nichts drin von Primär, Ergänzungsabgabe und so weiter. Ihr habt mir vorher gesagt, na ja, das ist ja sowas wie eine Körperschaftssteuer, insofern ist das schon gecovert dadurch. Auch eine Frage, die in Deutschland, finde ich, bislang viel zu wenig diskutiert wurde, wird, wie auch die abkommensrechtlichen Fragen, die in den USA ganz stark thematisiert werden und hier eigentlich unter dem Radar laufen, weil wir dann sagen, naja, das, wenn wir im Zweifel lösen, wir das eben mit ähm, einem Treaty Override. Ähm, wir müssen aber noch ganz kurz sprechen, da kommen wir nicht drum herum, über den Zeitplan. Wie geht das jetzt weiter mit dem... Ähm, Diskussionsentwurf, wann gibt es einen Referentenentwurf, Regierungsentwurf und bis wann soll es eigentlich abgeschlossen sein?
0: Ja, also vielleicht ganz kurz, äh, wie ist die Fristenlage? Also bis 21. April läuft ja die Anhörung zum Diskussionsentwurf. Äh, auf dieser Basis werden wir uns dann weiter beraten äh, mit den Ländern, äh, werden uns sicherlich auch nochmal einzelne Sachen äh, vertiefter anschauen und äh, diskutieren, so dass wir dann ähm, im Sommer ein ähm, Referentenentwurf auf die Straße bringen können, der dann auch die ähm, äh, Februar-Admin-Guidance äh, sofern äh, möglich umsetzt. Äh, und dann soll das Ganze äh, bis Ende des Jahres im Bundesgesetzblatt äh, sein. Das oh, ist jetzt so sind, der grobe jetzt.
3: Also super. Und jetzt sind wir im Jahr 2024 und jetzt gibt es wieder Guidance von der OECD. Die kriegen wir nicht mehr ins Gesetz rein. Wie gehen wir damit um?
0: Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Gesetzeswortlaut so, dass man sagt, da machen, wir eine, äh, da machen wir ein BMF-Schreiben zu und machen erklären und bringen das denn ins äh, Recht. Oder äh, wenn wir uns wohler fühlen, kann man auch immer noch äh, überlegen, eine Anpassung des Gesetzes. Das sind aber dann auch Fragen, äh, dass man äh, sich auch sicherlich irgendwann mal auf Ebene der OECD unterhalten muss. Ja, zu welchem Zeitpunkt gelten denn Admin-Guidances noch? Was ist wirklich klarstellen oder wo hat man mal Neu wirklich neuere Erkenntnisse, wo man vielleicht auch sagt, vielleicht machen wir mal andere Sachen, aber im Grundsatz sind das alles ähm, klärende Sachen.
3: Also ein Jahresminsteuergesetz kommt dann jährlich auf uns zu. Ähm, wir kommen zu den Literaturtipps. Wenn Sie in die NWB-Datenbank gehen und da Pillar 2 eingeben, finden Sie unendlich viele, das stimmt nicht, finden Sie aber schon eine ganze Handvoll an Treffern. Ähm, ich, ich will das gar nicht alles aufzählen. Sie können diese alle anklicken. Sie können sich die Folge mit Martin Kreinbaum anhören. Wir haben mit Nadja, damals war Nadja noch gar nicht Gastgeberin, war Gast, ja, haben wir auch eine Folge gemacht. Wir haben mit Sandy Radmanisch über die amerikanische Book Minimum Text gesprochen. Da haben wir aber auch ein Stück weit über Pillar 2 gesprochen. Insofern, wer da hingeht, findet was. Und jetzt sind wir da, wo wir hingehören, nämlich bei den Schluss Fragen.
2: Und wir freuen uns natürlich auch auf divergierende Antworten von den beiden Gästen. Ich fange mal ganz einfach an. Der Bayer sagt natürlich, in München ist es am schönsten. Der Berliner sagt wahrscheinlich, in Berlin ist es am schönsten. Aber was ist denn das schönste Ziel für eine Dienstreise oder das schönere Ziel für eine Dienstreise? Paris oder Brüssel?
1: Also ich ich, ich finde beide schön, aber wenn ich entscheiden müsste, immer Paris. Kann ich nur zustimmen.
4: In einem Taxi nach Paris oder im Sonderzug nach Pankow? Andreas.
1: <lacht> ich bin eher der Sonderzug nach Pankow-Typ. Und du, Jan? Ja, zwei Herzen in der Brust. Paris ist einer meiner absoluten Lieblingsstädte. Aber Udo Lindenberg ist natürlich auch ein super Typ. Von daher ein Sonderzug nach Paris. Sehr gut. Jetzt kommt eine Frage.
3: Jetzt kommt eine Frage, die habe ich nicht aufgeschrieben, aber die passt zu mir wie eigentlich die Faust aufs Auge: Schnaps oder Champagner? Ich fange mal bei Andreas an.
0: Also, die Mindeststeuer, die verträgt man nur mit Schnaps.
3: Ja, keine Frage. Und Jan? Kölsch, würde ich sagen. Ja, sehr gut. So.
2: Und dann. Kommen wir zum Abschluss. Hart oder fair? Und zwar ist die Mindestbesteuerung am Ende hart oder fair?
1: Hart, aber fair. Würde ich auch sagen. Hart, aber fair. Vielleicht mit höheren Einschaltquoten.
2: Prima. Dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank für diese, wie ich finde, super spannende Folge. Und ihr habt wirklich beide geschafft, das Thema sehr verständlich runterzubrechen. Ich glaube, ich habe ganz viel verstanden und ich hoffe, unseren Hörern ging es genauso. Wir freuen uns trotz allem über Feedback an textquartett.nwb.de wir freuen uns, wenn wir vielleicht irgendwann mit euch dieses Gespräch fortsetzen können. Wir hätten allein auf unserem Zettel noch ganz viele Fragen und es werden sich sicherlich auch weitere Fragen noch stellen. Fürs Erste gratulieren wir euch wirklich herzlich zu diesem großen Wurf, diesem Diskussionsentwurf, der sicherlich auch viel Schweiß und Mühen gekostet hat, das alles aufs Papier zu bringen. Wir wünschen viel Erfolg, viel Glück für die neuen weiteren Arbeiten an dem Ganzen und bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Hörern fürs Zuhören. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss. Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.